0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson Lazari. Levava uma vida sossegado, mas tudo virou bosta. Fiz greve de fome, nem luxo, nem lixo. Só farra. Mas que farra. Desculpe o auê, eu não queria magoar você, mas esse tal rock and roll me mostrou que toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz e toda mulher é meio Leila Diniz.
1: Elas querem é poder. Mães as assassinas, filhas de Maria, polícias femininas nas e judias, gatas gatunas, quengas no esposas drogadas, tadinhas malvagas. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz, Toda mulher se faz de doidada, Toda mulher
0: Você sabe quem foi Leila Diniz? Eu já tinha ouvido falar, mas é bom lembrar que ela foi uma atriz brasileira que quebrou tabus de uma época em que a repressão dominava o Brasil. Escandalizou ao exibir sua gravidez de biquíni na praia e chocou o país inteiro ao proferir a frase «transo de manhã, de tarde e de noite». Leila foi muito criticada e acabou considerada uma mulher à frente de seu tempo ousada, empoderada e muito criticada pela sociedade conservadora das décadas de 60 e 70, mas também, pasmem, criticada pelas feministas que acusavam Leila Diniz de estar a serviço dos homens. Daí Vem Rita e diz: toda mulher é meio Leila Diniz e cria a representação alternativa da mulher independente brasileira, a mulher que não precisa levantar bandeiras ou repetir jargões que apenas seus ovários já lhe garantiam. Esse era um trocadilho que Rita adorava usar e também explicá-lo. Um dia me disseram que para fazer rock and roll era preciso ter culhões. E eu levei isso a sério. Tanto que esfreguei meus ovários na cara desses velhos roqueiros. <risos> dei passagens, ouvintes do clube. Pois está chegando a rainha do rock brasileiro.
2: Tem um preço.
3: Remexo
1: na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
0: O Clube da Música Autoral é um podcast que faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Conheça todos os afiliados acessando overcast.com.br se você está acompanhando essa temporada, já percebeu que Rita Lee é a primeira mulher brasileira. Acontece que quem escolheu os temas e a ordem foram os sócios do clube, através da enquete de apoio. O lance aqui é bem democrático mesmo, sabe? E quero convidá-lo para que também seja um sócio do clube. Olha, ser sócio e participar das enquetes custa apenas R$10 por mês e você assina através do PayPal, do PicPay, do Apoia-se e do PagSeguro. Sou mais macho
2: que muito homem Nem
1: toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem
0: no final dessa temporada vai rolar um episódio extra, onde Cocão e eu leremos as melhores mensagens e e-mails que foram enviados durante essa temporada. Se você gostou de algum episódio, não fique de fora dessa. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. E aproveito também para pedir que nos acompanhe no Spotify também, ok? Então, beleza. E para fechar esse bloco de avisos, lembro que estou tentando editar o meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto da hora, que conta a minha história de superação relacionada à música. Bote Fé, é um projeto justo, que merece o seu apoio. No nosso site, o site do Clube da Música, você encontra todos os links que foram citados aqui, tá? É clubedamusicaautoral.com.br
1: Clube da Música
2: Autoral
0: a história de hoje é sobre sexo, drogas e rock'n'roll, ou seja, Rita Lee. Então, vamos começar pelas drogas. O ano é 1972 e Rita como todos sabem, havia se consagrado como integrante dos Mutantes, uma banda de rock psicodélico dos anos 60 que traz o DNA do rock brasileiro consigo. Acontece que, em outubro deste mesmo ano, 1972, ela saiu da banda. Ou se preferir, saíram com ela. Rita ali chorou, gritou, xingou, mas de nada adiantou. Após um tempo de luto, ela aceitou o disquite musical. Chacoalhou a poeira e decidiu seguir em frente na música. Para financiar a nova empreitada, Rita precisava de grana. E por acaso, essa era a fase áurea dos hips, do tropicalismo, da paz, amor e drogas. Muitas drogas. Rita teve a estranha ideia de vender LSD e com a grana investir na sua nova carreira musical. Sim, eu sei... Um baita risco. Mas lembre-se, era 1972, a visão analítica sobre drogas que temos hoje não existia. E entre os jovens descolados da época, era a coisa mais normal do mundo puxar um fumo e às vezes até tomar um maroto chá de cogumelo, que dava um barato bem mais louco, tá ligado? No episódio 22, James Joplin, eu falo sobre essa fase viajante das drogas. Mas aqui estamos no Brasil, e a droga mais cobiçada era justo a que não tinha, o LSD. Ele havia inspirado Pink Floyd, os Beatles, James Joplin, The Doors, enfim, todo o movimento psicodélico usava, era bem comum mesmo, sabe? Mas aqui no Brasil, o LSD que tinha era ruim e caro pra caramba. Rita viu aí a possibilidade de levantar a grana que ela precisava. Então ela ligou para um amigo nos Estados Unidos que abraçou a ideia. Para passar de boa na alfândega, Rita e o amigo viraram noites fazendo colares de Yellow Sunshine, um tipo de LSD que lembrava miçangas. Ela vestiu os colares e passou pela alfândega, cara. Aquele plano doido dela acabou dando certo. Rita vendeu o LSD, arrecadou uma grana, mas ela mesma confessa que a maior parte ela mesma consumiu sozinha. Era ilícito? Era, mas não dá pra dizer que não deu certo, pois logo ela montou uma dupla feminina com Lúcia Turnbull. Lucinha, como era conhecida, é considerada a primeira mulher guitarrista do Brasil. Seu pai era escocês e ela chegou a morar em Londres durante os anos 60, onde tocou com uma banda folk. Aqui no Brasil, ao lado de Rita, montaram os Cilibrinas do Éden, e a primeira apresentação da dupla foi no festival Fono 73, justamente antes dos Mutantes, cara, um baita clima. Ouça como era o som das Cilibrinas do Éden. Essa gravação, apesar de ser de 1973, só foi lançada 35 anos depois.
1: Porque você diz que vai fazer
0: A recepção do público foi fria com as celebrinas. Para piorar, o projeto era acústico no momento em que as guitarras elétricas estavam em alta. Então Rita decidiu que precisava de um grupo de rock para acompanhá-la. Enquanto isso, no bairro da Pompeia, na capital paulista, três amigos de origem italiana, o guitarrista Luiz Sérgio Carlini, o baixista Limarcuti e o baterista Emilson Colantonio formavam uma banda de rock. E a ela deram o nome de Coqueiro Verde. No ano seguinte, após alguns shows em casas noturnas, trocaram o nome para Lisergia, influenciados, claro, pelo LSD. E adivinha quem tinha o LSD à pronta entrega? Luiz Carlini estava ganhando notoriedade como guitarrista e Rita Lee adorou a banda, apesar de ter detestado o nome. Então surgiu a banda que, ao meu ver, mudou a história da música brasileira. Era o tal do rock and roll de Rita Lee e banda. Tuti é frut. Sim, sí, eu fui. Essa música que estamos ouvindo faz parte do disco de estreia dessa sensacional parceria. Lucinha, que fazia dupla com Rita, também integrou a banda Tutti Frutti, mas foi por um curto período. Rita queria que o disco fosse assinado como banda Tutti Frutti, mas a gravadora não quis. Preferiu manter o nome de Rita por garantia de vendas. Na sua discografia, esse disco é um disco solo, mas na verdade não era, né? Tutti Frutti era uma banda. Esse primeiro disco, de 1974, se chamou Atrás do Porto Tem Uma Cidade. E algumas canções, como Mãe Natureza e Menino Bonito, tiveram relativo sucesso nas rádios. Mas nada comparado ao que viria pela frente. A Philips Records, atual gravadora de Rita, vinha minando a criatividade da banda. Recusando músicas por julgarem alternativas demais. Então, em 1975, com um novo contrato pela Som Livre, chegava nas lojas fruto proibido o disco que trazia literalmente esse tal rock and roll e melhor agora assinado como Rita Lee e Tutti Frutti sente o drama. Com mudanças importantes nos integrantes, a base do Tutti Frutti ficou fechada com Luiz Carlini na guitarra, Lee Marcucci no baixo e o sensacional Franklin Paulino na bateria. Era o hard rock brazuca chegando com tudo, um fruto até então proibido, sem dúvidas. Esse disco é tão bom, mas tão bom, não tô brincando, não, cara, que não é só eu que acho. A Rolling Stone elegeu Fruto Proibido o 16 melhor disco brasileiro de todos os tempos. A minha preferida desse disco se chama Luz Del Fuego, uma homenagem de Rita à Vedete, Dora Viváqua, uma famosa feminista que quebrou paradigmas culturais durante os anos 40 e 50.
2: Eu hoje represento
0: Foi nessa época que Rita ganhou o título de Rainha do Rock e é nesse disco também que está o seu maior sucesso até hoje. Mas calma, daqui a pouco falaremos sobre ele. Eu só não posso deixar de citar a canção Agora Só Falta Você. Seria injusto, mas um dos grandes clássicos do B-Rock. Muitos fãs de Rita Lee consideram esse disco o fruto proibido, o melhor de toda a sua carreira. E, humildemente, eu tenho que concordar. Let's see. Mas chega de fruto proibido, senão esse episódio não vai evoluir. A história de Rita é muito além. Em 1976, lançaram o terceiro disco dessa parceria, Entradas e Bandeiras. Os hits estavam lá. Não fez o mesmo sucesso que o álbum antecessor, mas Corista de Rock, por exemplo, foi muito bem aceita pelos fãs. Apesar que Coisas da Vida foi o grande sucesso radiofônico desse disco.
1: São coisas da vida.
0: ainda interpretou Bruxa Amarela, cara, uma canção de Raul Seixas e Paulo Coelho, escrita especialmente pra ela.
1: Acabei de tomar minha cerveja Minha comida ainda está quente sobre a mesa de Duas horas amanhã eu abro minha janela, eu vejo a bruxa pisando a grande lua amarela E vou dormir quase em paz.
0: Então, Ritali conhece Roberto de Carvalho. E isso causa uma mudança radical e inesperada em sua vida, nem um pouco organizada. Quando eu não comento, nem parece que a ditadura militar foi tão ruim assim, mas foi sim, tá? não adianta por panos quentes Rita era rock and roll ela usava drogas, gostava de sexo mas definitivamente ela nunca foi comunista pelo contrário, ela era conhecida por bater de frente com o que ela gostava de chamar de a turma do bolinha em referência a Chico Buarque os jornalistas e intelectuais de esquerda né, que o defendiam Rita, vocês sabem, era meio Leila Diniz mas mesmo assim, em 1976 militares invadiram a sua casa ela estava dormindo. Os milicos bateram uma geral e encontraram uma porção de maconha. Rita foi presa, julgada e condenada. O curioso é que Rita afirma que nessa época estava limpa, pois... Também estava grávida de três meses e sofria com fortes dores abdominais. Mesmo assim, ficou dois meses encarcerada e um ano em prisão domiciliar. Foi nessa época que Rita e Elise Regina fizeram uma grande amizade, pois ela foi a única colega de profissão que a ajudou. Logo que ficou livre, todos esperavam que Rita Lee compusesse alguma crítica ao regime militar. Claro, era o que todos faziam. Mas não, em parceria com Paulo Coelho, escreveram Arrombou a Festa, tirando um baita sarro da MPB e dos críticos intelectuais cagadores de regras da época. Esse single, cara, vendeu 200 mil cópias.
2: A música popular. Sou a garota filme que o
1: Roberto falou. Da música popular. O tico tico tá rolando, né? Música popular. Olha que coisa mais linda, mais cheia de música
2: popular.
1: Mamãe, eu quero.
0: Rita, após todo o rolo com os militares, tentava voltar à ativa. E mesmo grávida, a convite de Gilberto Gil saiu em turnê, abrindo seus shows. Nessa época, Roberto de Carvalho entrou para o Tutti Frutti como tecladista. Em 1977, nasceu o primeiro filho do casal. Beto Lee. E após uma breve pausa, Tutti Frutti entrou em estúdio pela última vez para gravar com Rita, o último disco dessa leva, que foi genial para a música brasileira.
1: da Babilônia
0: disco Babilônia foi um mega sucesso e fortalecia a parceria entre Roberto de Carvalho e Rita Lee por outro lado, Carline que havia composto o outro grande sucesso desse disco com Rita Miss Brasil 2000, anunciava a saída da banda Carlini estava nitidamente incomodado por ter perdido espaço para Roberto e levou o nome Tutti Frutti com ele para seguir com outras formações, deixando Rita e Roberto completamente à vontade para mudar novamente esse tal rock and roll. Vale lembrar que o Roberto de Carvalho é um pianista clássico formado, um músico incrível, cara, que manja tudo de melodia e também tocava guitarra. Aí <risos> ficou fácil, né? Rita, por sua vez, já havia quebrado o paradigma da mulher roqueira com o seu pink rock, e agora, junto com o Roberto, tiraram da cartola um novo estilo, o Rock Carnaval, uma mistura de rock com marchinhas que deram muito certo. A primeira delas foi Chega Mais, lançada no seu disco homônimo de 1979.
1: Escandaloso,
2: você é aguloso, e quer dizer...
0: Talvez muitos conheçam Rita dessa fase em diante, quando as músicas começaram a ter um absurdo alcance comercial, sendo tema de novela e de campanhas publicitárias. Nesse disco também surgem suas primeiras baladas radiofônicas. Uma delas, Doce Vampiro, mostrava todo o lado safadinho de Rita e o início de uma série de declarações amorosas à sua grande paixão, Roberto de Carvalho.
1: Venha me beijar meu doce vampiro uou, uou, Na luz do luar ah, ah, Vem açúcar
0: No mesmo disco, podemos saborear a insaciável mania de você, ao qual Rita afirma ter composto logo após uma sensacional trepada com Roberto de Carvalho. Ela dizia, foi assim, ele pegou o violão e eu um papel. E ainda suados, a compomos em questão de minutos.
1: Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa, molhada suor, de tanto a gente
0: se beija. Em 1979 nasce o segundo filho do casal, João, e em 1981, o terceiro, Antônio. Rita, diferente de sua mãe, não tinha lá muito talento como dona de casa, mas entre altos e baixos ela ia se virando. Já profissionalmente, a grande dúvida da mídia na época era se Rita conseguiria sustentar mais um disco comercial como aquele que lhe rendeu aparições nas TVs e o topo das programações de rádio. Essa resposta veio com o lançamento seguinte e Rita, convicta do bom trabalho, afirmava Preparem-se! vou balançar a América com o meu som. E o histórico disco Rita Lee de 1980, mais conhecido pelo seu grande hit Rock Carnaval, Lança Perfume, não balançou só a América não, viu? Se liga, ó, Lança Perfume ficou por dois meses em primeiro lugar nas Paradas de Sucesso da França, chegou em sétimo lugar na Parada da Billboard e foi lançada com grande êxito em grandes países da Europa e América Latina. Até o príncipe Charles da Inglaterra se passou por excêntrico ao dizer que sua cantora favorita era Rita Lee. Enquanto isso, no Brasil, outro sucesso estava estourando desse disco. Baila Comigo, que também definia os novos rumos da música moderna brasileira,
1: baila comigo, como se baila na tribo
2: baila comigo, lá no meu
3: ai, ai,
0: ai, baila. Mas e o rock Rita seria uma traidora do movimento? Que nada, cara. No meio dessa salada de estilos aí, ele estava lá também, o bom e velho rock and roll. honra oh, meu. Esse era o rock de Rita, o Rita Rock. E vocês sabem, né? Rock and Roll não é apenas um estilo musical. Quem se limita a isso está longe de compreender sua essência. Rock and Roll é também um estilo de vida quando Rita foi subestimada, não só pelos mutantes, mas pelos roqueirões da década de 70, ela, com seus belos ovários, passou <risos> como um trator por cima de tudo e de todos, e melhor, sem dizer diretamente uma palavra a respeito do assunto. Isso é rock and roll, porra. Estou falando da atitude transgressora, falo de autenticidade, de coragem. Esse episódio é sobre não abaixar a cabeça para velhos moldes. Não procure razão no rock, não se limite a rimas. Plugue sua guitarra, apague a luz, chupe um drops de anis <risos> e sinta o poder do rock and roll de Rita Lee.
1: Mas de repente, o filme pipou. E a turma toda logo vai Acenderam as luzes
2: Cruzes
1: Que flagra, que
2: flagra, que flagra
0: Foi um flagra sem dúvida e o bom é que toda a história da Rainha do Rock está muito bem documentada para as futuras gerações. Os anos 80 foi a fase mais chapada dela, sem dúvidas. Mas depois Rita até tentou levar uma vida sossegada, mas não deu. Acontece que ela é a ovelha negra e Cocão, a partir de agora, vinheta em dose dupla. Vamos voltar a fita para falar sobre o início da carreira de Rita Lee e também sobre a música, tema desse episódio. Ovelha Negra. Quem é? Clube da Música Autoral. Toda grande família, por mais austera, tem sempre a sua ovelha negra. Rita Lee é uma delas e aceita com tranquilidade a classificação. Ela curte e até aproveita disso. No início, quando ainda estava no colégio e tocava com os colegas Arnaldo e Sérgio, seus pais tentaram proibir que a menina sardenta se enfeitiçasse pela perigosa vida de artista pois acreditavam que isso prejudicaria os seus estudos de odontologia. A briga feia mesmo sobreveio na época em que os três companheiros de escola resolveram formar um grupo, os Mutantes, e integrar no ríspido e malquisto ramo artístico. Para isso, Rita Lee teve que fugir de casa. Os conflitos daquele período entre ela e seus pais acabaram a influenciando para que compusesse Ovelha Negra. A ovelha negra nasceu em 31 de dezembro de 1947, às vésperas do ano novo. Segundo a própria Rita, sua mãe, Romilda Padula Jones, era mais católica que o próprio Papa. E seu pai, Charles Vanley Jones, era um imigrante americano descendente de índios. Rita Lee Jones era a caçula de três irmãs, Mary Lee Jones e Virginia Lee Jones. O Lee é um nome composto que o pai quis registrar em todas as filhas em homenagem ao general Robert Edward Lee, famoso por ter comandado o exército da Virgínia do Norte durante a Guerra Civil Americana. Rita levava uma vida sossegada em comparação às outras mulheres da família, pois aos seis anos ela foi violentada com uma chave de fenda, vejam vocês, e foi por um técnico que consertava máquinas de costura em sua própria casa. Rita é prática ao narrar seus traumas e relata que seus pais ficaram mais chocados do que ela. E após esse acontecimento, passaram a aliviar as coisas para o lado de Rita. Pode-se dizer que, por um lado, foi isso que deu a ela maior liberdade para seguir com suas loucuras durante a juventude. O pai de Rita, segundo ela, era uma figuraça, mas ele sofria de alcoolismo. Como era dentista, fez uma permuta, tratando os dentes de uma professora de música que, em troca, deu aulas de piano para Rita. Na adolescência, ela queria ser atriz. Sim, o grande sonho da pequena Rita era ser atriz e não cantora. Sua base musical foi eclética, pois ela ouvia tanto as músicas que seus pais gostavam, né? Calbi Peixoto, Carmen Miranda, João Gilberto, entre outros, como também o proibido Rock'n'Roll, que chegava fresquinho através de Elvis Presley, Chuck Berry, e logo também dos Beatles A esperta Rita tratou logo De pedir uma bateria de presente E ganhou E junto com seus amigos do colégio Passaram a criar suas primeiras músicas Em 1963 Ela formou um conjunto musical Com mais duas garotas As Tenage Singers Que faziam pequenos shows em festas colegiais No ano seguinte Elas conheceram o trio masculino o The Faces. Os dois grupos acabaram se juntando Formando os Six Seated Rockers Banda que depois se chamou Os Seis. E olha só o que eu descobri: eles chegaram a gravar um disco compacto, cara. Se liga só. <risos> Com a saída de três componentes, sobraram Rita, Arnaldo e Sérgio, que resolveram mudar o nome mais uma vez, passando a se denominarem os Bruxos. Mas, por uma sugestão de Rony Von, o grupo mudou o nome pela última vez. E a partir de agora, eram os Mutantes. Os mutantes logo terão um episódio exclusivo no clube. Então eu serei econômico com essa fase, mas vale lembrar que o conjunto acompanhou Gilberto Gil durante o inesquecível festival da Record, onde defenderam a antológica canção Domingo no Parque. Os mutantes irão cantar no arranjo de Rogério do Pra com Gilberto Gil. Okay. Da brincadeira, de José, o rei da confusão, E João. O um trabalhava na frente, José, outro na construção, E João. Rita tocou o pandeiro e cantou, e eles faturaram o segundo lugar desse festival, empatados com a alegria-alegria de Caetano Veloso. Se você gosta dessa fase dos festivais da música popular brasileira, lembro que no episódio 12, Jorge Maravilha, eu também falo bastante a respeito, tá? É como sempre no fim da semana guardou a barraca e meu, foi fazer no domingo, fazer no parque, perto da do Rita casou-se com seu parceiro dos Mutantes Arnaldo Batista. No começo até foi legal, né? Os Mutantes produziram dois discos solos para ela. Beauty Up, de 1970 e posteriormente, em 1972 Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida que na verdade é um disco dos Mutantes mas o contrato com a Philips não permitia que os Mutantes lançassem dois discos no mesmo ano, então eles optaram que Rita o assinasse sozinho
1: Hoje é
0: Na verdade, aquele era o anúncio do último dia na vida do casal mutante. Arnaldo não apenas se separou de Rita, ele e Sérgio Dias também a expulsaram dos mutantes. Como existem controvérsias, acho melhor ouvirmos a própria Rita falando a respeito disso.
3: Fui expulsa dos mutantes. Eu cheguei um dia para o ensaio, morava, tinha uma... Como é que fala? Aquela coisa de hippie, comunidade... Lá na Serra da Cantareira E eu cheguei um dia para o ensaio Estava um, um clima de enterro E eu falei o, o que está acontecendo E aí o Arnaldo falou Olha, é o seguinte Nós vamos agora fazer música progressiva Você não toca bem nenhum instrumento Então você está fora e, e aí eu fiquei chocadíssima, mas aquela coisa de... O meu orgulho foi tão grande que eu engoli o que tive que engolir na hora. Falei, ah, legal, tudo bem. Peguei minhas coisas, botei no meu jipe e fui embora de lá. E depois é que eu fiquei bastante bastante magoada, fiquei absolutamente magoada, com raiva, uma raiva de ver a cegueira deles, como mutantes é deboche, mutantes é tropicalista, vai ficar imitando Emerson, Lake and Palmer, que eu adorava, vai ficar imitando Yes, que eu adorava, mas imitar, né? sempre que tivemos o um deboche, a coisa engraçada, como marca registrada de mutantes do tropicalismo, então, eu achei, ao mesmo tempo que eu estava com uma raiva muito grande por eles... Eu, eu, depois com o tempo, eu fiquei cada vez mais aliviada de ter sido expulsa.
0: Rita, até hoje faz questão de deixar claro o quanto esse episódio fez mal a ela... E o quanto foi importante para seu amadurecimento musical. Pois, só após essa fase de luto... Quando a ovelha negra precisou abaixar a cabeça e voltar a morar no porão da casa de seus pais é que ela resolveu escrever a sua primeira canção e se chamava Mãe Natureza. O resto da história a gente sabe, né? Rita entrou no Tutti Frut, ou Tutti Frut entrou em Rita, como queiram. O fato é que juntos fizeram um dos melhores discos da história do rock brasileiro, que se chama Fruto Proibido, e Ovelha Negra é a última faixa desse disco. Inclusive, não podemos deixar de falar sobre o icônico solo de guitarra de Luiz Carlinho, né? Luiz Carline conta que seu grande sonho na época era ter uma guitarra Gibson, modelo Les Paul Gold Top. Eu sei bem o que isso significa porque eu fui vendedor de instrumentos por muitos anos em São Paulo. E o próprio Carline já foi meu cliente também. Ele conta que nos anos 70, os músicos brasileiros compravam apenas instrumentos nacionais. Não existia importação, apenas contrabando. E quem era a roqueira muambeira mais famosa do pedaço? Quem? Rita Ali, claro. E ela estava nos Estados Unidos buscando encomendas. Carline ligou e pediu para que ela trouxesse a guitarra para ele, pois ele havia descolado a grana emprestada com seu avô, 400 dólares na época, cara. Carline ficou muito ansioso, tanto que foi esperar por ela no aeroporto e lá descobriu que Rita não havia comprado a guitarra, porque o dinheiro infelizmente não chegou. Carline ficou muito mal, principalmente porque naquela semana eles estavam indo para o Rio de Janeiro, onde gravariam Ovelha Negra, e ele havia composto um baita solo, talvez o melhor de sua carreira. E o plano era gravá-lo com a Gibson, que Rita não trouxe. Chegando no Rio, ainda triste, ele resolve caminhar um pouco pelos bares, quando de repente aparece do nada um gringo falando em inglês, perguntando se ele queria comprar uma guitarra. Carline achou estranho, mas resolveu arriscar. Foi até o hotel que o gringo estava hospedado e, ao abrir o case, ele viu que se tratava de uma Gibson Les Paul Gold Top, o mesmo modelo que ele pediu para a Rita lhe trazer. Carline enlouqueceu, mas como comprá-la? O dinheiro havia sumido. Ele resolveu ir até o banco e pediu reembolso. Carline estava tão eufórico que chegou a implorar. O gerente pediu calma e foi verificar o que havia acontecido. Moral da história... Carline conseguiu recuperar todo o seu dinheiro. Pegou um táxi e voltou ao hotel do gringo, onde entregou todo o dinheiro que tinha em sua carteira. Ao sair do hotel, com a guitarra, esbarrou em Ezequiel Neves, o produtor musical famoso pela parceria com Cazuza, e Ezequiel lhe emprestou o dinheiro do táxi. Carline, então, foi direto ao estúdio, onde estava rolando as gravações e, com sua almejada Gibson Les Paul Gold Top, que o acompanha até hoje, gravou o eterno solo. De ovelha negra. O fato é que. Antes dessa música, Rita era só aquela ex-integrante dos Mutantes que havia sido posta para fora da banda e tentava mostrar fôlego para seguir sozinha. E a partir de então nascia a eterna rainha do rock brasileiro. Ovelha Negra é a canção de quem foi convidado a sair de casa e teve de enfrentar um mundo hostil à sua frente para poder concretizar seus sonhos. Também pode ser considerada como um desabafo da roqueira demitida de sua ex-banda. Olha, eu pessoalmente também tenho uma história particular parecida. Um certo dia eu fugi de casa por causa das brigas com meu pai. Ele era um italiano ruim que só. Peguei a rodovia andando no meio o fio com minha mochila nas costas sem destino, então ele encostou com o carro e muito bravo pediu que eu voltasse eu voltei, mas a história é muito mais complexa que isso tá no meu livro, os delírios musicais, vou contar em detalhes sei também que muitas pessoas passaram por isso, inclusive Rita, ouça ela mesma falando sobre seus pais
3: acho que até até meu pai ouvir no rádio Ovelha Negra, ele não, não dava muito valor, não. Ele achava que, de um momento para o outro, o hobby musical ia acabar e eu ia fazer odontologia. Minha mãe ficava mais preocupada com a ideia que ela tinha do que era ser artista. Mas eu me lembro que uma vez ela viu, um, acho que foi no Festival Internacional da Canção, ainda a época dos Mutantes. Aí ela comentou para mim: falou, olha, eu pus, eu assisti, eu fiquei nervosa quando você, vocês iam aparecer, mas eu pus uma imagem de Nossa Senhora aparecida em cima da televisão para proteger, e depois eu soube que vocês foram classificados. Oh obrigada, mãe, obrigada, não sei o que tudo. Só que depois <risos> ela resolveu assistir a classificação, né? Foi quando eu fui de noiva mais grávida. Aí ela teve um piripaque.
0: Rita foi rebelde, sim. Ela fez tudo o que achou que deveria fazer e também pagou caro por isso. Uma curiosidade sobre ovelha negra é que Rita, que era, sim, muito doidona foi presa pelos militares justamente quando parou de usar drogas. Na delegacia, Rita ficou presa junto com os outros presos políticos da época do combate ao comunismo, né? E esses presos deram um jeito de arrumar um violão para que Rita cantasse para eles Ovelha Negra, uma música que enaltecia um sentimento mútuo. Afinal, aqueles presos políticos eram naquele momento as ovelhas negras do Brasil. Bom, é isso. Estamos chegando ao fim desse episódio. E eu sei, Rita Lee nos deixou muitas outras histórias, tantas que seria impossível contar em um só episódio do clube. Hoje, ela está aposentada dos palcos, mas continua compondo e não descarta a possibilidade de lançar um novo disco em breve. E eu não descarto a possibilidade de retomar essa história em breve e acabar de narrar a saga da Rainha do Rock. que estamos ouvindo é a carioca Letícia Novaes, que em 2017 lançou seu primeiro álbum solo intitulado Letrux em Noite de Climão que foi eleito o décimo melhor disco brasileiro de 2017 pela revista Rolling Stone essa indicação autoral estará na playlist desse episódio disponível no Deezer e no Spotify, onde você poderá ouvir, além da Letrux, também as canções que foram citadas nesse podcast. Gostaria de agradecer aos sócios diretores do clube, o João Júnior Vasconcelos Santos, Matheus Godoy, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso e ao recém-chegado Luiz Henrique Oliveira Machado. Seja bem-vindo, Luiz. Lembro também que está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece o seu apoio. E nas redes sociais, nas quartas-feiras, quinzenalmente, rola uma Live para debater os últimos episódios Procure por Clube da Música Autoral Que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube Por fim, acesse nosso site clubedamusicautoral.com.br Que lá você encontra todos os links que foram citados nesse episódio Antes de finalizar, claro, com uma versão sensacional de Ovelha Negra ao vivo, escolhida a dedo pelo cocão, queria falar mais um pouco sobre Ovelhas Negras saibam que a maioria das ovelhas são brancas e claras, porém às vezes ocorrem mutações genéticas responsáveis por fazer com que nasçam com a pelagem negra destacando-se das demais é justamente a partir dessa disparidade que a expressão surgiu de acordo com as histórias dos pastoreiros geralmente a ovelha que nascia preta era aquela que não acompanhava os outros animais era mais difícil de cuidá-la e também de tratá-la, ou seja os pastores e fazendeiros preferiam sempre as ovelhas brancas, também porque a lã branca podia ser tingida e o animal tinha maior valor de mercado. No dito popular, geralmente o termo ovelha negra é utilizado em um sentido pejorativo, sob um ponto de vista negativo, quando a pessoa não se enquadra nos padrões aceitos pela sociedade. É muito comum o uso da expressão ovelha negra da família, quando o comportamento e a personalidade de determinado membro familiar não condizem com os valores impostos, geralmente dentro dos conceitos religiosos. Mas, Algumas pessoas consideram equivocada essa expressão, pois também é usada para designar indivíduos com personalidades fortes, aqueles que querem ousar e ser diferentes dos demais, ação esta que não pode ser interpretada como algo negativo jamais. Ritali nos ajudou a entender isso, pois atualmente ser considerado uma ovelha negra também pode ser um elogio. Significa que a pessoa tem atitude, é ousada e não tem medo de aventuras. Se eu fosse desenhar Ritali em palavras, não encontraria melhor definição do que ovelha negra. Meu nome é Gilson de e faço a produção do Clube da Música Autoral e junto comigo, nesse rebanho de ovelhas negras, está Rogério Cocão Silva, no comando das edições. É claro que foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
1: Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber ah, oh Foi quando meu pai me disse, filha Seu ovelha negra da família Agora é hora de você assumir ah, E sumir, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh não Tire isso da cabeça Cegada. Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber ah, oh, oh. Foi quando meu pai me disse, filha A negra da família. Agora é a hora de você assumir, assumir, ah, baby, baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido. Procurando se encontrar oh, Baby, baby Não vale a pena esperar ou oh, não Tire isso da cabeça A não vai mais voltar Não vai, não vai subir